0: Есть в оккультизме такие своего рода вечные ценности, всегда популярные. И прежде всего, это привычка высоко ценить нечто древнее, традиционное, ценится посвящение, ценится инициация в какую-нибудь линию передачи знаний, принадлежность к какой-то традиции древней и так далее. Из века в век существуют всяческие инициастические организации, ордены, братства, группы, общества, которые хранят знания, передают их, создают новое, и это хочется назвать линией передачи инициации, но на самом деле это скорее куст. У него несколько корней, несколько стволов и бесконечное сплетение запутанных веток, в которых сложно понять, откуда что растет и кто ж кого куда во что посвящает. И посвящает ли вообще. Потому как в наши дни заглянем в интернет, найдем магический орден запросто, который создан детишками в виде грозного сайта, за которым ничего не стоит. Найдем какую-нибудь всемирную ассоциацию или самозванную академию наук, которая существует просто на бумаге как кем-то зарегистрированное юридическое лицо, потому что любой человек может зарегистрировать юридическое лицо с названием вроде Всемирная Академия Астральных Наук или там Мировой Совет Психотерапевтов и Космоэнергетов или что-то еще и, и начать это преподносить как некую великую организацию, которая состоит из него одного. Найдем всегда бесконечную череду потомственных магов, родовых колдунов, адептов знаний Атлантиды и даже инопланетян воплоти, И вот во всем этом найти что-то реальное будет достаточно непросто на самом деле сходу. Часто можно встретить полное непонимание сути, когда люди решают организовать орден, чтобы начать изучать оккультизм, например. Хотя надо сначала изучить, а потом организовывать. То есть ну, не может первоклашка открыть свою школу, чтобы учить других первоклашек. Он же должен сначала сам научиться. Хотя очень редко что-то подобное случается, но и тогда речь идет не о людях, которые на пустом месте что-то делают. Нет смысла говорить, что вот мы создадим орден и будем вместе практиковать. Вместе практиковать это ковина, это шабаш. Суть ордена не в совместных ритуалах, о а том, что хранится и передается адептам некое знание, линия сакральной традиции. Такой орден это звено в передаче, в цепи. Он получает инициацию от кого-то и передает кому-то. И разобраться в этом сложно, тем более, что новые, вполне настоящие организации появляются часто, а учение их порой так переосмысливает то, что было до него, что традицию становится трудно узнать. Но она есть. Так что мы сделаем маленький экскурс а, в несколько примеров того, что доступно в России именно нашим родным искателям настоящего посвящения. И учтем, что далеко не первое попавшееся стоит хватать, далеко не все вам подойдет, и не всем нужны вы. А большая часть мировой инициации ну жителям России, которые не готовы за пределы России выезжать, будет просто недоступна. Много иностранных организаций, которые требуют личного контакта. Кто-то способен вести работу дистанционно без такого личного контакта, иные вообще ставят такую систему во главу угла и отказываются от личных встреч. Тогда вы можете учиться, посвящаться в любой точке мира, но обычно не на русском языке. И я сказал учиться, но речь идет не о школах, которые передают знания А именно об организациях, которые передают посвящения, Которые проводят посвящение Потому что не каждая школа, даже самая прекрасная Берется кого-то куда-то посвятить Чаще наоборот как раз И мы говорим сейчас не о знаниях И не о том, какую роль имеет инициация А просто о тех, кто эту инициацию образует и передает посвящение Его важность Цели, задачи – цель, задача, это отдельный разговор. А пока разберемся в основных организациях, которые доступны в России. Кто может дать посвящение в сакральную традицию Запада жителям России, неформально, не шарлатански? Кто на самом деле хранит эти сложные сплетающиеся линии, ветки во многих поколениях? К сожалению, тут получить четкий ответ на такой очень важный вопрос, куда сложнее, чем нарваться на множество любителей, навести туман, которые там намекают на какую-то свою осведомленность, на знания, о которых нельзя говорить, которые рассуждают о том, что, мол, мы кого попало к себе не берем, вы можете не пережить весь посвящения, настолько опасные силы, с которыми мы работаем, но при этом не берутся ответить, а что за силы. Но тот, кто называет себя посвященным, должен быть готов ответить на вопрос, а куда, во что он посвящен указать свое место в передаче инициации, и не ссылаться на тайну. Потому что если бы он хранил тайну, он бы не называл себя посвященным публично. Тот, кто предлагает других куда-то посвятить, должен четко ответить, где его место вот в этой линии, в традиции, передачи. И разговор касается именно России, и тут нет смысла вспоминать, например, иллюминатов Тонатераса, которые работают с магией хаоса, или братства Сатурна, поскольку, ну, насколько мне известно, во всяком случае, они не работают в России. Есть новая Золотая Заря, Орден Золотой Зари, основанный супругами ЦЦР в Америке, и к ним вы тоже не сможете попасть, не приехав в Америку. Они работают только с теми, кого знают и допускают проверенных людей, и только в личном контакте. Зато работает в России в том числе ряд оккультных клубов, школ, обществ, которые не посвящают. Не претендует на звание ордена, но порой объединяют очень грамотных людей, дают прекрасное образование, знания, просто они не ставят своей задачей именно передачу самой инициации, посвятительный ритуал. Равно как речь не пойдет об африканских, восточных системах и так далее. И начнем издали. Есть, например, в России ветка Международной Языческой Федерации. Но это не посвятительская организация. И даже не учебная, а просто общественная. То есть цель федерации это поддерживать общение между веканами всего мира, отстаивать интересы язычника Но это не посвящение. Зато там вы найдете без особого труда самих векан, не тех, кто прочитал книжку Каннингема да и решил поклоняться богине, а реальных прямых наследников, там, Гардынянской Вики, которая восходит к Джеральду Гарднеру, который, собственно, Вику современную создал, и который, в свою очередь, был посвящен в Орден Восточных Тамплиеров. В... Лично знал Кроули. В первых ритуалах Вики, разработанных Гарднером, совершенно отчетливо прослеживается влияние телемы. Кроули Ордена Восточных Тамплиеров. Нельзя сказать, что Вика прямо выросла из Телема, но влияние Телемы на раннюю Вику очень велико. Кроме того, Гартнер имел связи с ковинами, практикующими народное колдовство, состоял в древнем ордене друидов, это организация на основе кельтского язычества, но построенная по масонскому принципу, который действует с 18 века. Состоял в братстве Кратона ордена розенгрейцеров, а он создан на основе ранее существовавшего ордена храма Розового Креста, который объединял теософию и розенкрейцерскую традицию. И вот вам уже вот эта ветвистая, непростая линия передачи. Вика возникла в 50-х годах, ее придумал Гарднер, но не на пустом месте. Мы можем говорить о том, что Вика это часть вот этой инициастической традиции, она передает линию посвящения, потому что она возникла не на пустом месте, не из народного колдовства она выросла, не на месте воображаемого культа рогатого бога, в который когда-то верили. А она выросла из кельтского язычества, из системы друидов, из церемониальной магии, из телемы, розенкрейцерства, из теософии, из английского и европейского колдовства. Вот это все те линии, которые пришли в Викку. Сейчас, пускай Вика, она далека, допустим, от розенкрейцерства или телемы, но в любом случае у современного неоязычества очень серьезные корни. Поэтому это вариант. Естественно, доступна в России и теософия. Теософское общество работает по всему миру, с этим нет проблем. Последователей Блаватской в России хватает, равно как и последователи, выросшие из теософии, антропософии или акне-йоги. Но это не совсем то. То есть теософия началась как пересказ буддизма для европейцев. Буддизм смешался с идеями самой Блаватской, с западными оккультными представлениями, она невероятно сильно повлияла на западный оккультизм и заслуги Блаватской нельзя недооценивать, но именно буквально посвящение в западную магическую традицию, все-таки в теософии вы не найдете у нее свой мир. Есть масоны. Масоны-розенкрейцы они перевелись в России после революции, но вернулись после распада СССР. Их много, они вовсе не строят заговор по захвату мира. И частое представление о масонах это такое собрание богатых старичков, которые проводят ритуалы и занимаются благотворительностью. И во многом так и есть. Потому что участие в масонстве придется оплачивать. Как, кстати, участие практически во всех таких организациях у организации свой бюджет, своя казна, и его надо пополнять. И да, масоны проводят ритуалы, но это больше аллегорий. Символические церемонии, а не магия. Большая часть масонства и масонов с магией, оккультизмом никак не связана. Так что, если вы провинциальный студент с пустыми карманами и с надеждой научиться заклинать демона в Гаэти, то масоны вам не нужны, а вы не нужны масонским ложам. Вообще, ложи сами решают, кто им нужен. Вы можете попроситься ряды масонов, но это не факт, что вас примут. Вы должны будете встретиться с ними, пообщаться, объяснить, кто вы, зачем вы к ним идете, пройти собеседование, и вот тогда уже потенциальные братья решат, брат вы им или не брат, принимать вас или не принимать. И, как правило, магии в масонстве нет, но есть эзотерические уставы, где именно особое течение масонства, где упор сделан на оккультные знания. Таких немного, и в России доступен главный мировой Устава эзотерического масонства Это Мемфис Мицраи. У него много ветвей, много течений Одна из них доступна в России Вот в нем есть оккультизм Это нерегулярное масонство То есть оно отступает от некоторых Старых масонских правил Вроде требования не принимать женщин например. Дальние корни этого устава Восходят к графу Калиострова И у них есть оккультизм Вообще масонство на самом деле оно очень сильно христианизировано, и христианство отлично уживается во многих таких организациях с магией, и пример тому мартинисты, которые тоже есть и легко доступны по всей России, если это нужно. Но сам мартинизм это оккультное течение французской школы, которое тяготеет к христианской теургии, оно основано пару веков назад, и в его основе лежит именно христианство, христианская теургическая магия. Суть мартинизма в том, что есть такая идея, что после грехопадения, когда-то Мадам и Ева яблок наелись, люди были оторваны от Бога. И надо восстановить связь с ним, надо снова стать едиными с Богом. Мартинизм основан на Библии, на христианстве, а как путь воссоединения с христианским Богом рассматривается церемониальная магия, вызов духов, работа с ними. Эта магия очень религиозно ориентированная, и здесь... Можно сказать, что религиозные ритуалы церковные – это начальный уровень, а магические ритуалы – это более серьезная версия, которая, по сути, использует магию как богослужение. То есть мартинисты они будут молиться в крестьянском совершенно духе, Богу там, в качестве экзорцизма и так далее. Это все очень Религиозная и христианизированная. Так что если вы верите в единого Бога, Творца и Правителя мира, чтите Библию и считаете христианство единственной истинной верой, но при этом вас манит магия, то стоит подумать о мартинизме. Если нет, то присмотреться к другим вариантам. Организации, которые все-таки более ориентированы на магию, оккультизм, а не религию, как в мартинизме, естественно, тоже есть. И первое, что нужно вспомнить, это Орден Восточных Темплиеров. Он же Орда Темпли Ориентис, он же просто АТО. Это крупная организация с несколькими тысячами посвященных в мире, но тут надо признать, что тысячи это те, кто получил хотя бы одну степень. Кто знает, сколько из них действительно активно работает, занимается магией, растет по степеням, а кто просто давно забыл о полученном посвящении. Собственно, это будет касаться и почти всех прочих обществ и организаций. И АТО был основан в начале 20 века как масонская организация. Не телемитская, не магическая, масонская. Предполагалось, что там будет доступно все масонское знание из всех уставов. Такой всемирный масонский учебный центр. Позже орден возглавил Алистер Кроули и постепенно перевел на рельсы собственного учения телемы. В 20-е годы прошлого века Орден окончательно порвал связь с масонами, после того, как масоны не согласились массово принять телему, и стал совершенно новой организацией, уже организацией из последователей Кроули, а не масонов. Орден с самого начала при этом стоял на магии, на ее изучении практики, в том числе на практиках высокого уровня, и включал то, что тогда называли тайной девятой степени, то есть сексуальную магию. Тогда это была диковинная экзотическая штука, а создатели Ордена сами обучались ей в других оккультных обществах, у других адептов, о которых, собственно, сейчас речь не идет. Орден пережил полный крах и был почти уничтожен к 70-м годам 20 -го века, когда осталось меньше 20 человек, но устоял, расширился до 1000, хотя насколько в нем сохранились вот эти высшие уровни знаний, которые когда-то были действительно очень мощными, тоже кто его знает. От него периодически откалывались другие группы, новые общества, которые не приняли реформы Кроули, не приняли его самого, которые отказались переходить с масонства на Телему. Но вот это все с орденом сделал Кроули, создавали его трое посвященных масонов, а Кроули был посвящен в орден Золотой Зари, где, собственно, получил свои основные познания. Кроме того, он изучал йогу и прочие восточные учения на Востоке непосредственно, а орден Золотой Зари сам вырос прежде всего из английского общества розенкрейцеров и был наследником английской розенкрейцерской традиции, которая уходит в начало 17 века. Розенкрейцер еще у нас появится, но таким образом орден восточных тамплиеров это дальний побочный потомок розенкрейцеров, масонов Золотой Зари, ну и собственно Телему уже непосредственно. От него много кто откололся, но базовая линия, вот эта, которая идет от основателей ордена, от масонского ордена к Кроули, потом от него через нескольких человек, к тому, кто называет себя Гиминой Бетта, это нынешний лидер ордена, вот эта линия называется Халифат. Это вот то самое а то прямая линия, от которой кто-то откалывается. Откололись общество восточных тамплиеров, древний орден восточных тамплиеров, Тифанианский орден восточных тамплиеров, братство Сатурна. Это разбросано по всему миру, вплоть до Гаити, но в России не представлено. Халифат, официальная линия, доступна для связи, членства. В Москве есть ложа, убежище Пана, которое с начала 2000-х -2000 годов действует, проводит посвящение, пройдя путь от лагеря, маленького отделения из нескольких человек, до ложи крупного отделения, который ведет самостоятельное посвящение. Есть отделение в Питере более мелкое, то есть там своя иерархия, лагерь, азис, ложа. Были другие лагеря, но они захерели, то есть некоторые филиалы открывались в городах России. И закрылись со временем. Был лагерь София в Воронеже, был лагерь Асфадель в Нижнем Новгороде. Но от них не осталось практически ничего, кроме смутных воспоминаний у тех, кто их застал. Иной раз даже в интернете какую-то информацию о них уже найти невозможно. То есть ну, неудавшиеся проекты, они, так скажем, потом в глаза не бросаются. Но большие города устояли и открыли еще свои отделения по странам СНГ. А раз это в России, то, соответственно, общаться с ними можно будет на русском языке. Но потребуется наладить личный контакт, заручиться рекомендациями, дистанционная работа не проводится. И, конечно, вы должны быть заинтересованы в изучении магии, должны быть телемитом и принимать идеи к роли. И должны быть готовы к тому, что продвижение не будет быстро. Много лет назад, когда Орден только пришел в Россию, когда он был лагерем, когда у них был крохотный сайт, на главной странице которого был нарисован большой бафомет, сидящий на Красной площади на фоне Кремля, вот тогда Орден Остро нуждался в новых участниках. Все, кто в нем состоял, пылали энтузиазмом и были счастливы стать частью сакральной традиции. И можно было с легкостью получить посвящение, быстро набрать новые степени. Все казались друг другу братьями, желанными гостями, несущими миру новые откровения. Все друг друга туда охотно принимали, посвящали, повышали, но время прошло. Все изменилось. Появилось много людей, появилась коммерческая составляющая продажа книг, изданий и так далее, появились те, кто уже достиг высоких степеней, и теперь продвижение новичков будет уже далеко не таким быстрым, и понадобится много времени, чтобы субъект пробиться наверх по степеням. Хотя на самом деле в вопросах важности инициации важна первая инициация, посвящение именно присоединения какой-то вот такой общности, а не последующей там степени. Орден предусматривает личные встречи, коллективные ритуалы Так что надо жить в Москве, в Питере, где-то рядом с ними Или быть готовым туда приезжать постоянно Теоретически существует ассоциативное членство Оно предназначено для тех, кто, например, едет в страну, где есть Орден Восточных Тамплиеров И хочет быстро наладить с ними контакт, но сам Орден не посвящен В принципе, теоретически все просто Надо заплатить денег, договориться обо всем и станешь таким, ну, другом Ордена, который заглядывает в гости, но это не дает посвящения. И когда-то это было распространено шире, вот сейчас, на тот момент, когда я все это произношу, упоминание об ассоциативном членстве удается найти только на сайте американских отделений. В русских, например, источниках о нем не осталось никакой информации. В 2006 году внутри российского АТО произошел раскол на почве идеологии подчинения центральному руководству некоторых ритуальных тонкостей, и молодой, посвященный второй степени, счел, что система а то диктаторская, не дает свободы адептам. Кстати, ото а в этом многие обвиняли, например, Джек Парсонс. И открыл собственное отделение ордена, отделившись от халифата. Основанием для отделения стали слова, которые нашел в одном из писем Кроули. Там написано «Мой меч тому, кто сможет его взять». Вот только эти слова касались конкретно борьбы, за, за власть в ордене после смерти Кроули. Там было несколько кандидатов, шло противоборство, решался вопрос, кто больше прав имеет встать во главе организации после Кроули, и это касалось именно их. В данном случае было формально истолковано как право любого желающего объявить себя прямым наследником Кроули и головой. Всемирного Ордена Восточных Тамплиеров. Начались многолетние интриги, распли, грязня, взаимные обвинения. Дошло до того, что мятежные адепты опубликовали письмо, которое написали от имени лидеров Российского Ордена Восточных Тамплиеров Халифата, в котором не от своего, а от их имени объявляли, что Российское АТО независимо теперь от мирового. То есть в этом, таким образом, они фактически подставили лидеров Российского Халифата, чтобы стравить их с лидерами мирового то чтобы всех поссорить. Причем это не скрывается, они это называют розыгрышем. Это было давно, но до сих пор изредка пробуждается к жизни вот эта старая вялая война, битва по переписке. Уже на уровне каких-то редких обвинений, насмешек, когда один говорит, а вы диктаторы, сами ни в чем не разбираетесь, сидите там на своих начальных степенях, боитесь экспериментировать. А другие им отвечают, а вы зато степенями торгуете, все переврали, как это вы посвящаете высшей степени, которым даже никогда не были допущены, у вас выше второй никогда не было и так далее. В итоге появилась новая оккультная группа, которая сама себя объявила настоящим орденом восточных тамплиеров, претендующий на то, что они взяли меч и теперь только они... Наследники, Кроули, потому что сами себя такими назвали. Но группа не имела права называть себя ни по инициации, ни юридически орденом восточных тамплиеров, поэтому назвала себя Базильянский орден восточных тамплиеров, БАТО. Не бразильянский, не от слова Бразилия, а именно базильянский. Сейчас у них разработаны новые ритуалы и посвятительные медитации, то есть по мотивам того, что описано в литературе, и по мотивам того, что они успели сами, чему успели научиться, собственно, по халифатии. Предназначено все это для самостоятельного прохождения, то есть платить деньги, получать степень. при желании можно выкупить полную систему их версии ордена восточных тамплиеров и считать себя посвященным высшую степень. Примечательно, что в качестве одного из сделанных этим орденом открытий было названо искаженное древо жизни, на котором дополнительные пути и 11 сифирот. То есть, вопреки базовому принципу каббалистическому, где Прай сотни лет назад было оговорено, что Сефирот-10, а не 9 и не 11, они дорисовали пути, которые ведут в ДАТ и, собственно, занялись разработкой колоды Таро с дополнительными арканами, связанными с Даат и так далее. То есть, там какая-то уже своя собственная жизнь, которая к Ато, как таковому, вот этой линии ордена восточных тамплиеров, по сути, не имеет отношения. Но... Через несколько лет своего существования этот орден объявил о том, что добился своих инициастических и просветительских целей прям всемирного масштаба и закрывается. Но не закрылся и до сих пор работает, но при объявлении о закрытии, было объявлено, что все желающие в этом ордене могут создавать собственные группы, и открылся Орда Базилиус. Новая организация, которая тоже претендовала на всемирное исправление прогнивших традиций, на то, чтобы спасти умирающую западную инициацию, вдохнуть в нее жизнь. В результате появились две организации, основанные изначально, по сути, на знании начальных степеней а то и на чтении текстов Кроули. Одна объявила себя единственными, практически истинными наследниками Кроули, и продвигает собственную систему, а вторая претендует на некую новую метафизику и оккультную реформу всемирного масштаба. То есть считать ли эти притязания обоснованными или при желании иметь дело все-таки с официальным отто халифата, идущим через масонство и Кроули, это уже каждому решать самому. Но продолжим тему Кроули и Телемы, Кроули видел опасность традиционной системы инициации, то есть степени Привязанные оказались не просто к уровню достижений, но и к уровню власти. Так получилось еще в золотой заре, когда единое руководство есть, которое по своей воле решает кому что делать, диктует адептам правила, всех подчиняет, а посвящение в новую степень означает получение новой власти. Это вызвало еще в золотой заре ссоры, конфликты, интриги. То же самое перекинулось и на другие такие организации. И в России были такие склоки по принципу, а вот в их городе не надо открывать новое отделение, они там вообще не настоящие адепты, они высмеивают книгу закона Кроули, мы настоящие адепты, откройте в нашем городе мы лучше, а они там забывают текст ритуала. То есть вот это вот все побочные эффекты традиционной иерархии, когда посвящение становится еще и способом борьбы за власть в организации. И это было видно еще на примере золотой цари. И когда она разваливалась, ее лидер МакГрегор Мазерс совместно с Кроули разработал, но не реализовал идею анонимной работы в Ордене. Когда люди приходят в масках и пользуются только магическими именами, никто никого не знает лично, по имени, в лицо, и это должно исключить личные конфликты. То есть люди встретились, провели свою магическую работу, обменялись познаниями, но никто не знает никого в обыденной профанической жизни. Вот эта идея, она нашла некоторую реализацию в новом проекте Кроули в Ордене Аргентум Аструм. То есть он решил, что адепты действительно не должны лично знать друг друга. Они не должны работать вместе. Адепты не должны подчиняться одному лидеру. Это позволит избежать конфликтов, расколов, борьбы за власть и диктатуры. И в начале 20 века Кроули и Джордж Сесил Джонс, его учитель по ордену Золотой Зари, создали орден с названием А.А. А. Кроули никогда не давал указаний, как это расшифровать, хотя А это на самом деле, ну скажем так, частица, которая означает отрицание. И тут можно найти глубокую философскую концепцию, но обычно это расшифровывают как Аргенту Мастру, то есть орден Серебряной Звезды. И вот здесь как раз таки нет иерархии. Поэтому нет Расприй, расколов, выяснений, кто главнее, кто прямой наследник, а кто самозванец. Система Аргенту Маструм полностью исключила личные встречи, коллективные ритуалы, и один из принципов Ордена это равные не должны работать вместе. Нет единого лидера. Инициация именно передается из рук в руки. Каждый знает того, кто привел его в Орден, и знает тех, кого привел он. Он получает посвящение из одних рук и передает в другие по цепочке. Нет лидера, который может отдавать приказы и говорить, вы провели ритуал неправильно, я приказываю выбросить эти инструменты и читать вот такой текст. Нет лидера, против которого кто-то может поднять мятеж. Орден восточных тамплиеров, там есть единый лидер, это можно сказать как католичество, где есть римский папа. А аргентум аструм, это система без лидера, как иудаизм где нет лидера на вершине религии, который может всем навязывать свои решения. И изначально система этого ордена разрабатывалась Кроули как система, которая исправит ошибки, которые накопились в ордене Золотой Зари. Поэтому Аргенту Маструм это тоже потомок Золотой Зари, потомок Телемы и ну, такой косвенный потомок розенкрейцерской традиции по линии Золотой Зари. Можно сказать, что это внук розенкрейцеров. Орден ставит своей целью сделать мага свободным, способным познать и реализовать свою волю и найти свой путь, а не навязывать путь, который предписан руководством. Там вас не ведут за руку, там вам не выдают мудрость по нормативу, там вам, вас снаряжают в дорогу, готовят к путешествию, и вы идите, идете по своему пути. Вас не ведут по нему за руку и не гонят по нему пинками. Вы идете с поддержкой, со знаниями, с опытом ордена, но вы идете по своему пути а не по пути, который вам указал лидер. Кроули сам говорил, что ему не нужна толпа последователей, которые идут за ним. Ему нужны отважные люди, которые сами прорубаются через джунгли. Вот для этого он и создал собственный полностью орден Аргенту Масту: Нет единого лидера, нет личных столкновений, нет привязки посвящения к уровню власти, поэтому нет расколов, нет внутренних конфликтов. И все передается из рук в руки, а поскольку изначальных рук было несколько то в ордене есть несколько независимых линий передачи инициации, которые восходят к самому кроули через его учеников и соратников. Есть линия Израиля, Ригарди, Джейн Вульф, Марсела, Рамаса Мота, Грейди, Луис Макмерти. Это те, кто еще при Кроули или близко к нему получил посвящение, передал его дальше, сформировал вот эту линию. Было время. Одна из этих линий заглядывала краешком в Россию. Сейчас этого нет. Хочу это особо подчеркнуть, в России нет своей линии Аргенту Маструм, местной, работающей на русском языке. Были и даже, пожалуй, есть те, кто на это претендует. Были странные смешения Аргенту Маструм с чем-то еще. Кто-то объявлял себя прямыми линиями, чуть ли не единственной прямой линией. Была группа, которая уверяла, что Кроули приезжал в Россию в Ясную Поляну, был в гостях у Льва Толстого, и именно у него получал посвящение, сакральные знания, учился магии. А поэтому теперь надо искать каббалистический и телемитский смысл в рассказе Филиппок. Такое телемское толстовство которая выдавалась за Аргенту Маструм, но к Аргенту Маструм не имеет отношения. Но хотя своей линии в России нет, вступление в Аргенту Маструм не потребует личного участия. Вы можете найти контакты линии ордена, написать письмо, получить ответ. Будет непросто. Отвечать вам, принимать вас никто не обязан. И это важный момент, про который надо всегда помнить. Вам вообще в принципе никто ничем не обязан. Но если вдруг вы с кем-то сумеетесь договориться, то вам придется провести приличное такое достаточно время по роли студента. Так и называется студент-аргентумаструм. То есть вы будете изучать литературу, в том числе на английском языке. Это стартовые подготовительные книги. После чего надо будет сдать экзамен. Если вы покажете наличие необходимых знаний, навыков, вас признают, вы пройдете посвящение и окажетесь частью этого Ордена. То есть вы можете состоять в нем, быть частью этой передачи, живя в России, хотя в России нет своей линии. Не надо ездить там на групповые ритуалы, постоянно на другой конец света и так далее. Но поскольку все это ну, уже международный уровень, то все будет на английском языке. Вообще есть достаточно много вот таких организаций, которые на английском удаленно доступны из России. И это далеко не единственный орден, который работает по такой схеме. То есть есть, например, Драгон Руж, Красный Дракон. Организация своеобразная молодая, но в принципе с неплохими корнями. Ее создатель, маг, писатель, автор текстов группы Террион, Томас Карлсон. В России он известен как автор книг по Клепот, рунической магии, готической кабале. Он серьезный. Ученый, преподает в университетах, он защитил диссертацию по готической кабале, а готическая кабала это учение 16-18 веков, которое создано Иоганном Бурреусом, с которого собственно начался процесс смешения рун с западной магией кабалой. И само восприятие рун как магических символов, которые несут скрытый смысл, а не просто какие-то буквы. Для Буреуса руны, а также вообще буквы, включая иврит и латынь, были двух видов. Очевидные, которыми просто писали, и адул-руны, скрытые, мистические, в которых не важно звучание, не важны слова, а важен заложенный в них сакральный смысл. И вот у современной рунологии, которая учит не писать рунами слова, как было в оригинальном использовании рун, а составлять из них символы, Неожиданно находятся достаточно древние корни, вот там в 16-17 веке. Но это не северные корни, это корни, которые тянутся не и к викингам, не и прогерманские народы, а тянутся к готическую кабалу, как смесь рун христианской кабалы и западной магии. Вот это вот и принято Дагон Система ордена это сочетание идей Тифанианского ордена восточных тамприеров канатогранта. Который откололся от ордена восточных тамплиеров там, на почве расхождения во взглядах. И который проповедовал, практиковал работу с клепот. То есть, скажем так, ну, с такой теневыми силами темными. И рунических идей восходящих Бореуса. Вот это смешалось. И получилась такая руническая магия левой руки. Там руны, там клепот, там западная магия, там кундалини-йога. Там особый рунический строй у Тарг который начинается не с феху, а с урус, поскольку по версии Карлсона эта руна связана с тьмой, и если рунический строй начинается с руны урус, то это получаются магические темные теневые руны, которые отличаются от футарка, от обычного рунического строя, как используемого для письменности. Достаточно странная система, хотя и со своими корнями. На русском Доступное описание первых нескольких степеней Ордена, при желании их можно найти, изучить, все прочее на английском и в личном контакте. И помним, что, как всегда, Орден принимает далеко не всех желающих. Дистанционно и на английском при желании можно пройти подготовку в обществе служителей света, которая позиционирует себя как школа западных мистерий, обучает заочно. Но это именно скорее обучение, чем посвящение, и в основе лежит система взглядов Дион Фортун, которая изучала систему золотой зари, хотя и не в самой золотой зари, уверяла, что вступила в контакт с учителями человечества, среди которых Иисус и Сократ получила от них духовные тексты, и, собственно, эти тексты составили ее книгу «Космическая доктрина». Она примкнула в свое время к теософии, установила контакт с махатмами, с духовными учителями в Блаватской, но решила, что они слишком враждебные, и на вот основе этой смеси теософии, золотой зари и контактов учителями духовными создала общество внутреннего света это смесь золотой зари христианства теософии на его базе в 65 году открылась группа служителей света как раз таки которая и ведет заочное обучение принимают всех нет каких-то специальных церемоний но нужна некоторая сумма английский язык и готовность серьезно учиться на протяжении ну хотя бы примерно 5 лет Подобным образом работает Орден Строителей Святой Обитель, Основатель Ордена Пол Фостер Кейс, снова наследник Золотой Зари, масон, посвященный Ордену Восточных Тамплиеров, посвященный лично Кроули, человек, который практиковал сексуальную магию, когда слово секс еще было неприличным, изучал йогу, карты Таро. Но его Орден следует традиции Золотой Зари, за одним исключением он убрал все, что связано с енохианской магией, потому что считал ее слишком могущественной и опасной. Орден открыт для всех, кому исполнился 21 год, дальше все стандартно, списываетесь, членские взносы, проходите обучение, дистанционная работа, английский язык. По тому же принципу доступно из таких мировых организаций Церковь Света. Она создана английским тарологом, астрологом, который пользуется псевдонимом Зайн. Изначально это было герметическое братство Луксора, основанное в конце 19 века. Но они любили тоже сексуальную магию, и на этой почве у них были острые конфликты с теософским обществом. Настолько острые, что когда основатель вот этого общества, братства Луксора, по какой-то таинственной причине выстрелил себе в лоб, перпендикулярно собственно, лбу из пистолета, что очень странно, самоубийцы обычно так не стреляют. Официально это объявили несчастным случаем, Они а официально говорили, что это Блаватская. С помощью своего теософского общества навела на него какое-то проклятие. Вот таким образом его убила с помощью магии. Те, собственно, в герметическом братстве Луксора, кто устал от распристиософами, образовали закрытое герметическое братство Света. То же самое, только в большем секрете и в стороне от разборок с теософией. Вот его возглавил Зайн, сделал в нем упор еще и на астрологию. А когда был принят местный закон, который ограничивает деятельность астрологов, он официально переделал свое братство в церковь. Церковь света, которая исповедует религию звезд. То есть это просто нужно было, чтобы не попадать под ограничения на работу астрологов, потому что религиозные организации не ограничивали. То есть это общество оккультное, которое работает по системе самого Зайна, и в котором главную роль играет астрология. Изучить все можно свободно, но на английском, не вступая в церковь и не проходя посвящение, а можно пройти посвящение, стать частью вот этой инициастической традиции, уходящей, ну, где-то примерно хотя бы в 19 век, и получить там, соответственно, более глубокие уже внутренние познания. На русском доступно учение Розенкрыцеров. Первый представитель это древний мистический орден Розового Креста, он же Аморг. Аморг это сокращение от названия на латыни. Он продолжает линию розенкрейцеров, которая зародилась в 17 веке, а сам действует больше ста лет. Но если вы ищете именно магию, то вас ждет неприятный сюрприз, потому что в ордене изучают философию, мистицизм, розенкрейцерство, занимаются некоторыми науками даже, но не практикуют ритуальную магию. Это скорее мистическая организация. Цель Ордена это гармоничное духовное развитие человека на всех планах. Духовном, астральном, физическом. Но именно ритуалов в нем нет. Это минус. Плюс в том, что среди множества отделений по всему миру есть отделение в России. И все доступно на русском языке. Вы можете свободно с ними связаться, заказать ознакомительную брошюру, узнать больше. Если понадобится, понравится, то вносите платежи. Ну, не очень мелкие, скажем так. Получаете литературу, причем бумажную, и ее придется вернуть, если вы покинете орден. Принимаете посвящение, становитесь розенгрейцером и посвящаете себя не магии, а мистицизму и духовной философии. Еще один вариант для тех, кого манит скорее такой теоретическо философский оккультизм розенгрейцерский, чем практическая магия, это школа золотого розенгрейцера. Международное именитое общество, доступное на русском языке и очень своеобразное розенкрейцерское общество, у которого можно пройти дистанционное обучение розенкрейцерской традиции без каких-либо обязательств и на уровне чистой теории. А вот если вы решите именно получить посвящение, инициацию учения розенкрейцеров, стать официальным розенкрейцером, то будьте готовы к тому, что появится требование стать вегетарианцем, отказаться от секса, алкоголя, прочие запреты и обязательства. То есть вот в момент посвящения оккультное общество пускай даже теоретическая, мистическая, розенкрейцерское, неожиданно превращается в религиозную группу почти монашеской ориентации. И вот вам, если нужно, если вас интересует посвящение в традицию розенкрейцеров, уходящую в 17 век, то лучше все-таки обратить внимание на аморг, где такого нет. Есть другие розенкрейцерские группы, которые ведут удаленную работу не на русском языке, например, каббалистический орден Розы и Креста который следует французской розенкрейцерской традиции, ведет дистанционное обучение розенкрейцерству, кабале. Есть курсы на английском, французском, за единичным исключением, то есть только эти языки представлены. Еще один вариант, тоже с, ну, скажем так, меньшим языковым барьером, это Орда, ауром Солису. Общество, которое работает совершенно в другой области, это египетские, халдейские и античные учения, это элевсинские мистерии и теургическая магия, духи Ямблиха, неоплатонизма. То есть это все уходит в античность скорее. Его цель – развитие и совершенствование человека и возвышение его до уровня богов. А вступление в орден потребует прохождения процедуры, которая называется проноос. То есть это предварительное обучение сроком в 9 месяцев. То есть вот как в Аргенту Маструм, когда вы просто читаете книжки и готовитесь к посвящению. Помимо этого при ордене действует гильдия герметической цепи цель которой заявлена как предоставление духовного содействия тем, кто просит о помощи. А в качестве такого средства содействия используются ритуалы и медитации, которые по всему миру одновременно проводят все члены гильдии, чтобы их силы сложились и повлияли на мир. Аурум Солис напирает на связь с древним эгрегором ордена, и хотя сам орден создан в XIX веке, историю эгрегора своего он отсчитывает до античных времен древнего Египта. И использует для связи... С вот этим эгрегором освещенные предметы. Так что если вы присоединитесь к этой гильдии, вы получите камень. Буквальный настоящий камешек, специально там обточенный, освещенный, который должен символически сделать вас частью эгрегора, служить инструментом для связи с ним. То есть это опять-таки не вполне западная магия, но это скорее античные теургические оккультные традиции. Это, конечно, все не претендует на полный список. Это примеры того мирового богатства, которое при желании доступно для жителей России. Порой при очень большом желании, с большим трудом, но все-таки доступно. Это важно, поскольку, повторюсь, таких самозванцев, которые уверяют, что получили некие традиции, но даже не могут назвать какие, полным-полно. если кто-то говорит, что он посвящает, пускай четко объяснит, где его место в передаче сакральной традиции. Тут нет варианта вроде, мы носители уникальной секретной древней традиции друидов, атлантов, жрецов Египта, о которой никто не слышал, кроме нас, пока мы год назад не решили рассказать всему миру о тысячах лет тайной истории, которой мы посвящены. А во что мы посвящены, это секрет, потому что кроме нас этого никто не должен знать. Нет такого варианта. Тот, кто передает инициацию... На самом деле, тот всегда может и должен сказать, где его место в тысячах лет этой передачи, что именно, по каким линиям он передает.